0: Olá, amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Eletricast o professor doutor em engenharia Luiz Gonzaga Trabasso, pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser.
1: Conheça agora o nosso convidado! O
0: professor Luiz Gonzaga possui graduação em Engenharia Mecânica pela Unesp, mestrado em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo INPE, doutorado em Engenharia Mecânica pela LAFBRA University, na Inglaterra, Graduação em Teologia e pós-doutorado em Human Century Systems pela Link Shopping University, na Suécia É um dos fundadores do Centro de Competência e Manufatura do ITA Um centro de pesquisa que executa projetos de pesquisa aplicada com parceiros industriais de diversos setores Atualmente, é pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser, sediado em Joinville, Santa Catarina, e professor titular, colaborador da Divisão de Engenharia Mecânica do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Suas áreas de pesquisa são desenvolvimento integrado de produtos e mecatrônica, com ênfase em automação industrial e robótica. Vamos às perguntas. Caro professor Gonzaga, seja muito bem-vindo, muito obrigado desde já pela sua participação e verificando esse seu vasto currículo, eu constatei que o senhor atua em uma pesquisa aplicada já há muito tempo e eu gostaria de saber, em seu ponto de vista, o quanto esse tipo de pesquisa é importante para o desenvolvimento do Brasil.
1: Prazer em estar aqui, eu lhe obrigado pelo convite, um abraço a todos os, os ouvintes. Então, esse, esse tipo de pesquisa aplicada, ele é fundamental para o aumento da competitividade do setor industrial do Brasil. Nós todos, na área de pesquisa acadêmica, nós temos que nos preocupar com, com as nossas publicações em, em revistas indexadas, publicação de patentes mas isso não basta para elevar o nível de competitividade da, das indústrias do Brasil. É preciso que a gente faça uma tradução dessa, desse conhecimento, dessas inovações que são essenciais, como um passo inicial, mas que elas sejam transformadas em nota fiscal. Em algum momento, essa toda a... Toda, todo aquele nosso achado, toda aquela ino a nossa inovação, ela deve ser convertida para algo tangível que possa ser aplicado é, de uma forma prática e pragmática, no sentido de aumentar a competitividade da indústria. Quando a gente constata que, eu já vi vários artigos sobre isso, que aumentou o número de publicações, é, do, do do setor acadêmico e de pesquisa do Brasil. Ótimo. E, e às vezes a gente sempre, sempre compara, olha, a derivada está começando a ficar parecida com a Coreia. Ok, de publicação. Mas se a gente olhar, então, para a competitividade da indústria ou do parque industrial nacional, é, essa tradução não acontece. Ou seja, enquanto... né? a inovação é algo assim corriqueiro e dia, do dia a dia sendo aplicado nas empresas, isso não acontece no Brasil. Então, o maior desafio que eu vejo é essa conversão da, dos nossos resultados de pesquisa é, é, tecnológicas e científicas que são excelentes, mas eles precisam reverberar no setor industrial brasileiro. É assim que eu vejo o maior desafio e esse também eu, eu vejo que é o caminho que tanto as, as empresas é, procuram deveriam incentivar os órgãos de fomento e a própria comunidade a, acadêmica né? se também ter isso como uma, uma meta, não parar na publicação de um, ar, de, um, de um artigo ou de uma patente.
0: Excelente. E também, é, professor Gonzaga, eu queria até... Assim, devido a esse seu histórico, eu queria até entender que, como foi que começou, como se deu início a essa sua interação com projetos, é, a realização de projetos com as indústrias. Certo.
1: Bom, isso desde, desde a graduação, toda na hora que você tem que fazer o trabalho de, de conclusão de curso tal, eu sempre fui uma... Uma, uma pessoa muito... É, hoje a gente fala né é, o BPL, a, a, a parte de, de aprendizado by doing, mas isso para mim estava desde, desde a minha infância. Né? Meu avô, ele, isso é só um fato, mas outro dia eu estava pensando, tem uma relação. Meu avô, ele comprava ferro velho para revender. E eu lembro que ainda criança eu ficava ali no, no ferro velho buscando uma peça ou outra encaixando. Ou seja, o hands-on sempre foi algo próximo é, da desde a, da minha infância e da academia também. Sempre procurei fazer a ah, os trabalhos que, que tinham algum apelo de, de tangibilidade, fazer algo que eu pudesse, até pela minha opção, por engenharia mecânica. Assim foi o meu mestrado, assim foi o meu doutorado e assim foi o meu pós-doutorado também. Todos eles eu fui além de uma simulação ou de um conceito e coloquei essa parte de, de um protótipo. Eu, eu costumo chamar isso de um demonstrador funcional pleno. Para dizer que não é a versão industrial, eu nem pretendo chegar lá. né? Então, na escala de maturidade tecnológica é, da NASA, o TRL, então, é, ficaria ali em torno de seis ou sete. E, e, a, e a partir daí, então... Uma outra empresa leva isso, mas eu tenho que chegar ali, ou seja, fazer ó, uma verificação num ambiente relevante, porque sempre quando você faz né, nenhuma, nenhuma dessas verificações, o seu projeto ele sai incólume. É sempre uma realimentação importante para você rever alguns conceitos que nortearam o seu projeto. Então é, é, é mais ou menos esse mindset, desde criança, que eu, que eu gosto de ver a, a, as coisas assim tangíveis.
0: É, hoje está na moda também o termo maker, né? A, a criou. Então você já era uma criança maker sem saber, né? <risos> Mas é exatamente é, sem, saber, é, sem saber. muito bacana e a, até pela pelo o senhor comentou agora na, na, na sua última resposta. Quais seriam alguns exemplos de projetos que iniciaram dentro do laboratório e que chegaram ao mercado, assim, de acordo com a sua experiência? Legal. Eu vou,
1: eu vou uh, citar dois exemplos. Um, é, que eu, nós desenvolvemos... Quando eu falo nós, porque esses projetos que eu, que eu vou citar, né, eles não não cabem na cabeça de uma pessoa só. Né? Então, é sempre uma equipe de projetos. É, mas eu fui o coordenador e o, e o mentor uh, em ambos. Um eu vou citar que, que foi um projeto exitoso entre o ITA e, o, e a Embraer. E, e é com, muito, com muita alegria que eu vejo que tem a versão comercial do que eu vou citar operando no Legacy 500, no KC 390, em, em algumas linhas de produção da, da, da Embraer. Essa ideia foi... Fazer o nivelamento e alinhamento de seções e fuselagem usando é, recursos é, de robótica. Então, nós testamos esse conceito com um robô é, comercial, antropomórfico, de 6 graus de liberdade, e um outro, e, e isso para uma seção fusela de fuselagem e a outra seção de fuselagem. Nós desenvolvemos um robô cartesiano de 12 graus de liberdade. E aí, por. por por uma, uma parte de metrologia de grandes volumes externos, eles guiavam então essas duas seções de fuselagem por, por meio do, dos robôs. E isso era feito manualmente, anteriormente pela Embraer, levava muito tempo para isso, né? e, e, e nós automatizamos esse processo. Nós tomamos ah, todas as, as providências no sentido de... Ah, Viabilizar a questão da, da propriedade intelectual, aqui também, viu, a gente procura, eu de desmistificar algo, né, que, que às vezes se leva um, e gasta tanta energia, tanto em aumento de entropia no universo desnecessária, quando você fala assim, não, é, problemas de IPI e os royalties para que vão ser você né, conta no dedo né, as empresas que, que têm um recurso de, de financeiro aferido por, uh, au, por royalties né? então a ideia no caso aqui foi proteger a invenção para que uma outra empresa não chegasse lá e fizesse nossa, isso aqui é meu é mesmo porque a questão da, de ser tangível são, são, são sessões de fuselagem né? ali era de 145 então não são coisas pequenas né então, a pessoa que olha ali rapidamente vê que é, putz, tem um pulo do gato interessante ali. Mas aí, a gente tomou todas as, as, as providências em, te, em termos de, de propriedade intelectual. Aqui também cabe, né, quando a gente fala de competitividade da na indústria nacional, é, um fato que é, é, é lamentável e triste. Todas essas patentes que nós colocamos é, foram feitas no USPTO, nos Estados Unidos, porque demora dois anos, no máximo. Aqui a gente sabe né, que é oito, dez anos né, com sorte. Então, quer dizer, é um investimento que precisa ser feito aqui. To é, é importante né, essa preservação de todo o esforço da propriedade intelectual, mas também não pode parar aí. E aí, então, o que a gente fez nesse, nesse é, projeto, e essa aqui, já antecipando algumas respostas que, de outras perguntas ou algumas dúvidas que as pessoas podem ter agora, é importante que nesses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, é, já se tenha uma preocupação desde o início em identificar alguma, alguma empresa que possa pivotar a solução de demonstrador para uma solução comercial. Ou seja, é, superar né, com êxito o vale da morte. É preciso pensar na ponte do TRL 7 para o 9 desde o começo, Claro que você não vai colocar isso como um requisito lá no começo, mas à medida que o projeto evolui, essa tem que, ter uma, tem que ser essa preocupação para que a gente consiga ter a versão de produção ou versão comercial na empresa que financiou e fomentou o projeto. Aqui tem uma diferença importante, Eule, que eu costumo dizer assim, então, ah tá, como é que, é, como é que você identifica essas, essa versão de um demonstrador funcional, ou de um protótipo, ou de um MVP da versão comercial? É simples, para mim tem dois indicadores. Você fala assim, se a empresa, com o meu demonstrador do, do, demonstrador do projeto, fala assim: Ah, agora eu quero uma garantia de três anos. Você garante assistência técnica? Não e não. Então, não é minha função. Não quero concorrer com as empresas que fazem a automação e vivem disso e oferecem essas soluções. Mas, desde o começo, eu, essa, essa preocupação, ela tem que existir. Não dá para depois que, a, que estiver pronto, fazer... E daí? So what? Que que eu, como é que eu faço agora? É. Você não pode... Por isso que chama Vale da Morte. Né? Você... Eu não tenho essa, essa estatística, mas certamente em muitos laboratórios de ICTs aí ao longo do Brasil, né, Tem demonstradores ou MVPs muito legais que estão trancados no armário, porque faltou essa, 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 esse pivotamento. Então, essa solução desse, é, dessa solução robotizada de alinhamento e nivelamento de seções de fuselagem ela é uma solução que está hoje é, sendo usada pela Embraer. Bom, o, a nota triste aí é que é a empresa que é capaz de fazer esse pivotamento disse alto os Estados Unidos, né? então, mas enfim, mas está lá, está rodando. Então, está tá ajudando a empresa, a, a, a Embraer no caso. E o outro, o outro exemplo que também é bem legal e segue exatamente a mesma linha. Esse é um exemplo aqui de Joinville, aqui no Instituto de Manufatura, que existe uma tendência das plataformas ou nas plataformas offshore de, de extração de petróleo de minimizar a presença de colaboradores ou, ou de funcionários nas plataformas. Porque tem, tem a questão de segurança e por conta da questão de segurança de, deriva um alto custo para manter essas pessoas em condições adequadas de segurança eh, e operação. Então, a ideia é tentar, no máximo possível, tirar essas pessoas dali e colocá-las em, em funções mais, mais adequadas. Então, uma das funções que esses operadores fazem é a pintura das plataformas. Das, tanto das plataformas, como a gente consegue, ou dos navios FPSO. E, e precisa pintar por conta do alto né, ambiente corrosivo e tal, não fura a plataforma mesmo, só por placas de descolamento de placas de corrosão. Então tá. Então normalmente se pinta ali a forma tradicional, andaimes, operadores e, e tal. Né? Mas a, 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 aí no caso são plataformas, então a, a plataforma ela fica totalmente né, adernando, né, em graus assim. E se, se esse grau for acima de acima de 5 graus, então, tem que subir o andame porque é uma condição de perigo, né? Então, então tem tudo isso envolvido nessa questão. Então nós desenvolvemos aqui um robô de cabos que faz essa pintura automática. É um é um robô que ele são ele é usado então na na parte plana da plataforma. São duas gruas que ficam na parte superior. E com quatro cabos que ficam movimentando esse robô enquanto a pintura ela é realizada. Aqui tem um número interessante que um, um operador de plataforma na parte de pintura ele consegue pintar 20 metros quadrados por dia. 20 metros quadrados por dia, né? na, na, mantidas as condições operacionais adequadas. Esse robô que nós desenvolvemos ele 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 pinta 300 metros quadrados por hora. Então são ordens de grandeza em termos de aumento de produtividade, mantendo a mesma qualidade de deposição de tinta. E aí ele não não se o robô não se importa com se a plataforma está aderindo ou não, pode pintar de noite. Enfim, tem uma série de, de e, e nessa a série de vantagens. E nesse caso nós tomamos essa providência é é a mesma narrativa. Então até um certo ponto nós vimos que de fato ele tinha conteúdo, um, uns main claims em termos de, de, de patente. Nesse caso, assim como no primeiro caso, a patente foi depositada pela Embraer, aqui a, de, a patente foi depositada pela Petrobras. E então tomamos essas essas providências, papers depois da patente publicada, aquela história toda, né? Eu, 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 tô dizendo, eu não, não estou omitindo nenhum passo. Eu só não tô, a gente só não pode esquecer de uma empresa que tem que levar esse, esse demonstrador do TRL 7 para o 9. Então, nesse caso, como é uma empresa né, é, é, do porte da, Embraer, da, desculpa, da Petrobras, diferentemente da Embraer, que era um, caso mais, um nicho específico, né? então foi feito um edital de licenciamento, é, e esse edital de licenciamento... Aí várias empresas concorreram e uma foi selecionada pela Embraer, que, que ela está, eu não gosto de usar um, um, muito o gerúndio, mas vou usar porque está acontecendo. Né? Ela está pivotando agora, porque essa é uma empresa do, do estado de São Paulo, de Indaiatuba, que está fazendo então, esse pivotamento da versão de demonstrador funcional pleno. Eu gosto de usar essa palavra, demonstrador funcional pleno, para enfatizar que é um demonstrador que não é a solução comercial, mas ele é funcional pleno, ou seja, todas as funções que, que são necessárias para que ele funcione como demonstrador estão lá e são atendidas plenamente, em termos dos seus requisitos. Tem um número que não sai nunca, e acho que não vai sair nunca da minha cabeça, que é naquele primeiro... Ainda quando estava no ITA, a gente desenvolvendo um, um outro robô para a parte de furação e cravação de rebites na fuselagem, é, é um outro robô, não é aquele que eu citei da, do nivelamento, mas a gente tinha que garantir uma, uma tolerância de circularidade de 26 microns, 26 microns, com o robô furando, para garantir então, um perfeito assentamento da cabeça do rebite na fuselagem, né? para não dar problemas de... de de alinhamento e tal. Então, isso, e por isso que eu falo, ele é um demonstrador funcional pleno porque atende plenamente os requisitos. Só que é, a gente enfatiza que ele é um demonstrador. Então, nos dois casos que eu citei e todos que a gente todos que a gente tem aqui, a gente procura fazer isso, independente de ser na parte de robótica ou uma outra área, é, é, identificar o mais cedo possível uma empresa que participa do projeto e ela só, só, só acompanhando o projeto. Na, na verdade, ela não tem uma, um, um protagonismo é, relevante no sentido do projeto em si, mas ela está acompanhando para que ela possa depois pivotar essa solução. E essa solução, tanto no primeiro caso como nesse, não existe no mercado. Então, são soluções de inovação. Você não acha isso em prateleira, você não acha em lugar nenhum. Por isso que ela tem que ser desenvolvida. E o risco grande eu, é esse. A gente não quer que ela fique uh, é, enclausurada num armário ou num laboratório. Por isso, e nessa condição, a gente não está contribuindo de fato para o aumento da competitividade. Do setor industrial
0: brasileiro. Excelente e, assim, fantástico os exemplos que o senhor citou. Assim, eu fico, eu como engenheiro, confesso que eu fico aqui abestalhado, animado e imaginando a complexidade, vamos dizer, de chegar nesse ponto, né? São projetos realmente bem desafiadores e parabéns, assim, eu fico muito feliz de saber que temos é, profissionais e. e capacidades como a sua aqui no nosso no nosso país é sempre assim viu é sempre uma equipe né
1: uma equipe cara eu eu robótica para mim é uma é uma paixão desde então mas hoje eu não hoje eu não programo tanto quanto eu programava e fazia conexões de RS 232 naquela época é, é outro outro momento agora outro ponto importante aqui que eu queria ressaltar e também agradecer eu fiz uma menção nominal a Embraer e a, e a Petrobras, que é fundamental para o êxito desses projetos, a participação das empresas no projeto. Ou seja, é, são, é um trabalho em equipe que inclui necessariamente a equipe é, das empresas. Né? Então a gente tem reuniões semanais, semanais, agora não, tá, não dá para fazer uh, desse jeito presencial, mas semanais para é, primeiro, a, avaliar se as pendências que foram identificadas na reunião passada foram de fato cumpridas e definir então os passos para a semana seguinte. É fundamental. E aqui eu queria deixar um agradecimento é, realmente para a equipe Embraer e a equipe Petrobras que, que participam ativamente desses projetos e eu tenho, pela, por essa experiência aqui, a hum. convicção de que se não fosse isso, né, o projeto não seria tão exitoso quanto foi.
0: É, eu imagino, e, e com certeza essa participação até mesmo para dar essa visão da empresa, né, Gonzaga? Porque às vezes a gente tem a parte acadêmica, a gente fica na é, procurando a parte técnica, resolver a parte técnica, só que a gente não está no dia a dia da empresa, a gente não sabe se aquela solução que a gente definiu como, enquanto pesquisador, se aquilo pode entrar na prática e na realidade. Então concordo em todos os graus aí com, com essa sua fala. E até já fazendo até um link com uma pergunta que eu, que eu gostaria de fazer, já devido a toda essa experiência e essa sua abordagem junto com as empresas, o que é que o senhor acredita que a gente pode fazer, ou que podemos fazer com que as universidades e centros de pesquisa se tornem cada vez mais fontes de riqueza, ou seja, capazes de gerar produtos e tecnologias inovadoras? Então, é, é,
1: é uma... Você já respondeu essa pergunta. É essa aproximação... Com problemas reais do setor industrial, sabe? E, e um problema real, sem atenuantes, já que nós estamos dentro de um contexto elétrico aqui, né? Não pode ter atenuantes. Se é 26 microns de tolerância dimensional ou geométrica, tem que atingir ali. Mesmo se eu for fazer o fundo com um prego e martelo ou com um robô altamente sofisticado. Então, essa, essa, o primeiro, né? essa proximidade com as empresas e, e, e trazendo é, das empresas esses problemas de fato reais para mim é, é, é o ponto chave como é que a gente fazia isso lá no ITA e estamos fazendo aqui também né? a gente organizava ou organiza workshops temáticos e, e por exemplo no caso lá do ITA a gente fazia manufatura aeronáutica num semestre, depois manufatura automotiva no outro. E nesses encontros, a gente tinha, então, a presença tanto da nossa, da academia, convidava também outras, outras universidades, outras ICTs, e também as empresas do setor. E a partir daí, a gente tinha essa, essa oportunidade de, de, de identificar é, problemas comuns entre empresas diferentes, por exemplo, hoje lá no ITA, a gente tem um, uma, um, uma, uma área de trabalho que é o chamado uh, Engrena ITA, em que várias empresas que têm eh, problemas ou enfim dificuldades ou gostariam de melhorar ainda o processo da parte de projeto e fabricação de engrenagens. Então, daí surgiu né, essa esse grupo específico na parte de, de projeto e de fabricação de engrenagens e aí você vai puxando outras empresas que aparentemente não estão tão ligadas a elas mas enfim tem problemas, por exemplo a parte de materiais, materiais é, é é crucial ali normalmente quando você vai fazer um projeto de engrenagem é, ou sistema de transmissão, então você usa os materiais meio que padrão de engenharia, mas Trazendo, então, uma empresa que trabalha com a parte de materiais, você amplia, sobremaneira, as opções de escolha de um item ou de uma variável que é essencial. Então, eu diria assim, esses, esses workshops é, temáticos e também, na tratativa com as, com, com, a, com as empresas, fazer, por exemplo, clínicas de agregação de valor. É uma prática que a gente tem aqui, no sentido de que é, a gente faz o mapeamento do fluxo de valor da empresa, e, e a gente vê né, claramente algum, algumas oportunidades de, de agregação de valor, que pode ser apenas uma questão de processo ou a demanda de uma solução inovadora, como é a maioria dos casos.
0: É pelo, pelo que o senhor já falou, então a pergunta que eu vou, vou fazer agora já está bem direcionada, acho que para uma resposta. Porque, então, você acredita que essa relação entre academia e indústria ela pode ser mais bem aproveitada, então? Ah, sim, sim. Eu, aqui,
1: eu, eu, vou, eu vou trazer um conceito que... Durante mais de 18 anos, acho que agora é de 19 anos, a gente aplicava lá na, na no Ita e a Embraer, mais uma vez. Estou citando assim, vários exemplos. Eu, 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 sim, eu, tenho uma paixão pela Embraer. Essa é uma coisa, assim, é um orgulho, né, de de ver a, assim, a a competência técnica da do corpo de engenharias e o resultado em termos de produto, não? Né? Às vezes eu, quando eu estava fazendo um pós-doc na, na na Suécia, eu fazia uma escala em Amsterdã. E de Amsterdã ia para a Na hora que chegava ali em Amsterdã, porque é um, um hub gigantesco ali, pô, eu, eu, o que mais tem ali é 145, 170, 190. Aliás, eu ia de 190 até a Suécia. Pô, orgulho, né? Então, mas aí, olha só a experiência que a gente tem na 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 Embraer. Lá a gente tem um mestrado profissional em que todos os engenheiros que entram na, na, na Embraer, esses assim recém-formados, independente da engenharia que ele cursou, pode ser engenharia elétrica, naval, é, mecânica, produção, independente, civil. Aí ele entra nesse, nesse mestrado, mestrado profissional, só agora eu já não estou, esse ano não dei aula, mas eu não, até o ano passado sim, lá nesse, nesse mestrado e tem uma fase desse mestrado profissional em que uh, esses alunos são divididos em duas em, em, em dois times de projeto e aí a partir daí então eles é dado uma tarefa para eles por exemplo hoje esse esse avião uh, esse Uber elétrico da, da Embraer né que é o Evetol Uh, once Upon a Time, ele já, já foi um objeto de, de projeto desses alunos aí, sabe? Então, e, e aí nessa parte de projeto, aí que entra um ponto que eu acho que é, ele é fundamental para consolidar e cristalizar essa integração academia-empresa. São tutores da empresa e professores da academia que, de uma forma integrada... Fazem uma, um, uma curadoria, uma tutoria em cima é, daqueles projetos para os alunos. E aí, e nesse caso são alunos, são, são ainda da academia, porque estão fazendo mestrado profissional, né? Mas olha só, é, três pontos importantíssimos que esses alunos vão adquirir em termos de bagagem, e eles são a expressão da integração. Universidade, empresa. Primeiro, eles estão tratando de problemas reais. Há, um, há muito tempo a Embraer já, já, já está pensando como é que nós vamos entrar no mercado de mobilidade elétrica. Tá. Então, problemas reais. Não, não é uma, um problema livresco, ou um problema puramente acadêmico. Depois em contato com os tutores da, da empresa, e, e não são assim, são, são estagiários, um pessoal sênior, que nem você e eu, sênior, que está lá, né, uh, mostrando. Então, além da competência técnica, o que, que eles estão apresentando para essas pessoas, para esses alunos? Valores da empresa, valores. E o terceiro ponto na convivência também, né, é, com os alunos, com com esses tores tem a cultura organizacional da empresa que vai meio que <risos> osmose entrando aí nos alunos. Então, na, e, e ainda são alunos, eles não são funcionários da Embraer. Eles tem, recebem uma bolsa pela própria Embraer e, e aí depois do final do curso, né, do do mestrado, a Embraer fala assim, olha, tem uma oportunidade para você aqui. <risos> você quer ele pode não querer pode não querer eu, até hoje eu eu lembro de uma pessoa só que não quis né porque pô depois passa ali né dois anos trabalhando e tal já já entrou então é uma solução a solução ganha ganha aqui né, em Joinville eu eu também eu tenho um chapéu aqui de pró reitor de é, da faculdade Senai de, de pesquisa e inovação. Beleza. Então, o que, que eu coloquei? Aqui eu inventei um... Não inventei, não. Eu só fiz parafrasear algo que eu já tem na medicina, que é a residência em engenharia, em vez de ser residência médica. É a mesma ideia, e é essa mesma ideia que eu trouxe lá da, do Ita, da, da Embraer. Só que aqui tem uma coisa assim, um, um, um traço um pouco diferente. A gente é... Aqui em eu estou aqui no segundo andar, aqui em cima tem, mais, tem um hub de manufatura avançada aqui e tem um hub é, acadêmico. Então, os últimos anos da engenharia mecânica e da, da engenharia é, de produção, eles estão convivendo com essas empresas âncoras, né, que elas, eventualmente, contratam esses alunos com uma, uma bolsa, de uma, como se fosse de, de, de quinto ano, são bolsistas, né? mas aí funciona a mesma lógica do que eu apresentei lá no caso da Embraer. Por que, que é residência em engenharia? Então, eles vão tratar também de problemas reais dessas empresas, está aí outra vez uh, o vínculo sendo cristalizado, estabelecido de uma forma inequívoca e, na minha visão, muito eficiente porque eles estão tratando de problemas reais. Até para motivação, né, Elder? A gente sempre vê assim essa questão de muitos alunos de engenharia indo para o mercado financeiro. Não tem nada contra isso, né? Mas eles também podiam dar uma, uma força para a gente aqui na parte mais do hard, né? Mas, enfim. Então, eles estão tratando de problemas reais. São, a gente também tem tutores das empresas que vêm aqui, pessoas sênior E aí que é feita essa... Ah, apresentação ou vivência dos valores da empresa e da cultura organizacional. Ó, isso aí para o pessoal de RH é, é música para os ouvidos, né? porque o pessoal já entra jogando, já entra jogando. E, ele, e nesse tempo aí, caso um ano e tal, eles não são funcionários ainda, então não são ainda, né? não tem toda aquela parte da, da, do ônus, da carga trabalhista, são bolsistas. E também né, não tem nenhuma obrigação da empresa contratá-los, assim como não tem na Embraer contratar. Se houver oportunidade e, enfim, as condições adequadas, é oferecida a vaga para esse, por esse, por essas pessoas. Então eu vejo Helo, que esse é um mecanismo simples, não é novidade, né? isso não é da residência médica, é, é da, da época de de 1800 e alguma coisa no Johns Hopkins Hospital né? lá nos Estados Unidos então é muito antigo essa história aqui mas na engenharia a gente podia adotar essa prática que é, é mas qual que é o vínculo que tem que ter não pode ser um problema ou um projeto acadêmico puro e simples né? puro, né? livresco não, tem que ter esse apelo de que os alunos estão trabalhando em algo que, seja, que é relevante e ele enxerga a, a, a contribuição em termos de uma solução como uma contribuição relevante que ele está dando para a empresa e por conseguinte para o, o Brasil em termos de aumento da competitividade. Eu estou batendo nessa, nessa tecla porque é, é, ano após ano a gente vê né, a, a participação e a contribuição da indústria né, como cada vez menos importante um percentual cada vez menor, né, e você não vê, claro que não, você fala assim, pô, então basta isso para resolver o problema, não é isso, mas essa é uma iniciativa concreta, que tá na mão, né, dessa, desse binômio universidade e empresas, e aí também você vai adequando, a gente sempre ouve, né, ou, eu, eu faz sempre que eu não ouço isso, né, mas é assim, não, universidade, o pessoal não tem noção de tempo, né, Para eles, não, ela, não, Aqui, já faz tempo que eu não vejo isso né? porque é, a, a ideia é assim começar por um projeto pequeno talvez, né? e eu sempre falo assim olha, quando tem uma empresa que o pessoal não nos conhece, felizmente essa parte do, do, do capital é, relacional depois de um certo tempo de, de vida né? você tem isso, então a pessoa, não, a pessoa confia mas Começa com um projeto pequeno e eu sempre falo assim, try us, try us. Vamos fazer um projeto aqui para então, a gente, pra, pra gente se conhecer. Aí depois a gente parte por um,
0: por um projeto maior. Muito bacana. Estou tendo uma aula aqui, viu, professor Gonzaga? Realmente muito bacana. Assim, fico muito feliz de estar de tá ouvindo isso de... É... De, de você, porque realmente assim, é o que eu acredito, é até um do, vamos dizer, até um dos motivos da gente tá, é, ter criado esse podcast é justamente para poder disseminar esse tipo de conhecimento e mostrar que é possível assim, ter uma, uma, é, uma indústria competitiva que, consequentemente, vai dar, vai gerar emprego para esses alunos que a gente forma, que muitas vezes acabam com, até o seu citou indo para outros mercados, mas não é porque ele não goste da área, é sim porque ele vê a oportunidade de ganhar dinheiro lá lá na, no, financeiro, no mercado financeiro ou em outro, outro segmento que não o da engenharia, né? que cada vez mais está sendo assim, até é, prejudicado, vamos dizer, pelo cenário econômico que a gente está vivendo. Então, fico, fico muito feliz. E até pensando nesses alunos ou profissionais que eles desejem estar preparados, vamos dizer, para esse novo cenário da inovação, professor Gonzaga. Quais as dicas que o senhor dá? Senhor? O que é que o senhor acredita que é importante para esse, esse, esse profissional e esse aluno?
1: Então, uma, um, algo que a gente faz aqui é assim, olha, hoje, uh, nunca como uh, hoje, você tem acesso à informação e a, a conteúdos e, e a cursos. Então, é, eu diria assim, ó, tem tem vários sites que, aliás, tem um em Santa Catarina que é o Observatório da Indústria. É, eu gosto muito de ver tendências, sabe? então é, e sempre quando você tem uma 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 tendência, você tem associada a ela os habilitadores dessa dessa tendência. Já vou adiantar uma um, uma coisa que eu ia falar, mas foi muito oportuna a sua, sua pergunta. Por exemplo, é, mobilidade elétrica. É inexorável que a gente está se movendo para lá. Então, eu estou acompanhando várias empresas né, que estão fortemente centradas na parte de motor de combustão interna <risos> para dizer assim, o <risos> que, que eu vou fazer agora? Certo? Então, e, e, e aí, é, essas pessoas que vão se preparar para o mercado de trabalho também tá, tem que estar tá alinhado com isso. Então, não é apenas a, a, a empresa, mas eu vou me, 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 me abastecer de conteúdos alinhados com, com, com essas tendências. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui, aqui, na, uh, no, aqui em Joinville, no, aqui nós, nós temos dois, dois institucionais de inovação, um de processamento a laser e outro que é de sistema de manufatura o sistema de manufatura sempre fala assim ó, é, pensa aí eu, numa máquina aqui, complicada que você nunca viu nunca não tem de prateleiro a gente faz aqui <risos> são, são, a, e principalmente a parte, na parte de robótica e na parte de processamento a laser sem falsa modéstia a gente tem aqui as melhores instalações e as instalações mais avançadas de processamento a laser da América Latina. Com certeza que a gente tem aqui. Então aqui a gente tem quatro impressoras é, de, é, de manufatura aditiva metal. Né? É, elas são o, 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 a fonte laser que faz toda a parte da fusão do pó metálico é uma fonte laser do espectro vermelho que ela, ela é adequada para materiais ferrosos. Tá. Aço, é, titânio, e aí vai. Com a tendência da é, mobilidade elétrica, a gente vai começar a imprimir peças de materiais não ferrosos. Latão, cobre, e assim vai. E aí, é, então... Essa, o laser de espectro vermelho não é o mais adequado, porque esses materiais não ferrosos têm uma reflectância muito alta. Ou seja, a energia que incide na, no pó acaba não sendo tão uh, 100% aproveitada. Né? Então você precisa partir por um outro, um, uma outra tendência, de, um outro espectro do laser, que é o espectro verde. Então, só para dar um exemplo, assim, né, que até nós vamos nos posicionar, então, agora para uh, o setor para mobilidade elétrica, isso variando, né, desde carros leves, eu não acredito que venha para caminhões ou marcas muito pesadas, né, mas vai ter um shift bem significativo e importante. Então, os alunos falam assim, pô, então o que, que eu posso fazer uh, para para estar alinhado e na mesma, na mesma uh, tendência que essa que o mercado está colocando. Então, aí, manufatura aditiva de não ferrosos é certamente algo que vai chegar para ficar, ou está alinhado com essa tendência. Certo? E só para citar um exemplo, né? aí a gente podia ir, vários outros exemplos na linha de IoT, é, de, de, de indústria 4.0 ou manufatura avançada que, que, que são é, vai por aí, sabe? Vai por aí. E também, uh, as pessoas uh, também devem estar atentas, isso é do ponto de vista tecnológico, sabe? Mas uma outra grande oportunidade, até para se começar algum negócio, são esses modelos de negócios uh, diferentes, do, do que era feito no passado aqui aqui em Joinville tem uma empresa que chama-se Pollux, né, um amigo meu, é meu que ele não vende robôs né, ele aluga robôs, ele aluga a solução e cobra por horas trabalhadas do robô então você vê que é, um, é uma são oportunidades e possibilidades que estão chegando com essa visão é, de uma é, interatividade maior entre o usuário e a tecnologia.
0: É isso é uma mudança também de conceito de até da economia mesmo que a gente está vivendo né professor Gonzaga. Então você vê que se a pessoa não se adequa e fica muda realmente o mindset ele não consegue se vamos dizer acompanhado na velocidade que a coisa está acontecendo né esses novos modelos de negócio. Vou deixar aqui
1: uma uma, uma dica aí para os nossos ouvintes. Para pesquisar na Revolução Industrial, um escocês chamado Edward Ludd. Edward Ludd. L-U-D. E aí tem um movimento é, que, que foi conhecido como o Movimento Ludista, que eles faziam o seguinte: quando as eles estavam, eles eram os trabalhadores braçais manuais, e aí quando eles viram que a, é, quando eles viram que eles estavam perdendo o, o, os postos de trabalho por conta deles não se adequarem né, às, às máquinas ah, pô, então, então fechavam ó. depois que fechavam as fábricas eles iam lá e tentavam sabotar né? quebrar, jogar lá esses são chamados os luditas é claro que isso não, não prosperou né? assim como não adianta ser ludita um ludita digital agora né? não, esse negócio tá. é inexorável né, vai acontecer, então eu, eu, a, a ideia é você estar em, em sintonia com as tecnologias é, novos modelos de negócios tem aqui um exemplo, mas a gente podia ficar aqui um tempão discutindo cada um dos, dos habilitadores da, da indústria 4.0 ah,
0: muito bacana, e até é, professor José você falou, quais seriam hoje as tecnologias que estão no seu radar o que, é que você, você tem lido, estudado só para fechar aqui essa, esse nosso bate-papo
1: eu, eu vou falar de um ponto aqui que é, um, é, um, é uma, uma percepção que eu tenho e é o que eu trabalho no dia a dia aqui hoje, então se fala assim do, do futuro, tá? é, é manufatura aditiva metálica. Manufatura aditiva metálica e essa derivação que eu falei para você é sobre essa, essa, como acompanhar a tendência da é, mobilidade elétrica. Você se lembra que não muito tempo atrás apareceram as impressoras 3D de polímeros. Sabe como que chamava naquela época? Né? Prototipagem rápida. Eu comprei uma, uma, duas máquinas quando eu era ainda eu trabalhava lá no ITA. Uma chamada Genesis da, de uma empresa americana chamada Stratasy e outra que parecia uma geladeira do tamanho. Né? Era uma gigante custava muito caro. Bom, e hoje você pode comprar uma e colocar na sua mesa, né, uma impressora usando a, aquela técnica de é, FDM, que é a, a, o aquecimento do fio de ABS. Tá? Bom, então teve um espaço de tempo muito curto, né, em que algo que era assim, só de universidades ou de algumas empresas, tá, passou a ser né, do domínio comum, e todo mundo imprimir coisas e tal. Né? Vai acontecer isso com a, a parte metálica? A, a, a barreira de entrada ali é maior, porque em vez de um, de um, simplesmente de uma resistência que aquece um fio de ABS, a gente tem uma, uma fonte laser, né, que funde o metal. Ok, mas vai chegar, vai chegar à medida que a uh, mais empresas e mais setores uh, estiverem fazendo uso disso. Né? Por exemplo, na parte de manutenção, a gente está desenvolvendo aqui um projeto que, a ideia é substituir estoques físicos de componentes críticos por uma biblioteca digital mais uma janela de processamento ou uma janela de impressão. Então vai chegar. Então, em, em termos de... Não é uma tecnologia nova, ela já existe, mas em termos de, de próximos passos, é que ela vai, vai se popularizar, não no sentido de cada um vai ter uma impressora metal, metálica na sua casa mas em termos de, de empresas ou um pool de empresas, é, tendo uma que serve é, aquela, aquele hub de, de empresas eu acho que a, 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 essa parte de manufatura aditiva é algo a, a, a se investir e cada, cada vez mais tem também outras fontes, outras formas de fazer essa, essa impressão mas aí, então são, na verdade, duas tendências. Uma no sentido de, de fazer com que elas estejam mais no nosso dia a dia para imprimir coisas, então vai ter uma, uma oficina é, ou uma dessas impressoras embarcada numa determinada plataforma que servem em várias outras, ou em, em, no setor elétrico, enfim. Então essa é uma tendência. E a outra tendência é o pivotamento da parte de materiais de ferrosos para não ferrosos é, em função da mobilidade elétrica que chegou para ficar.
0: Muito bacana, é, fantástico, parabéns mais uma vez a, a, por toda essa história que o senhor tem, tem tido aí nos últimos anos na engenharia, né? não só como na engenharia mecânica, mas eu vi pela multidisciplinaridade e as áreas de atuação, fiquei muito, muito feliz de realmente ter a oportunidade de ter esse episódio hoje. Partindo aqui para o finalzinho do nosso episódio, eu gostaria de informar que esse episódio ele conta com o apoio da SBA, a Sociedade Brasileira de Automática. E para quem não conhece a SBA, ela tem o objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Ela foi fundada em 1975 para atender a necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuantes na área de automação e controle e entre seus pares internacionais, representado pela International Federation of Control, o IFAC. Então visite o site sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação. Professor Guzaga, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É, se a, o pessoal quiser entrar em contato, ter mais informações sobre seus projetos e conversar com o CEO, o senhor teria algum endereço, LinkedIn ou site que deseje, deseja é, compartilhar? Então, vocês podem
1: me contactar via
0: LinkedIn, que o Euler o, 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 vai depois se disponibilizar Então o endereço. Perfeito, muito obrigado espero, ouvinte, que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo arroba Ah, e me adicione também no LinkedIn, é só procurar Euler Macedo, ok? E para você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas 5 estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo. Um grande abraço e até a próxima.